0: del
1: Alcázar Ponce.
0: Déjate llevar, déjate llevar. Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien amigos, aquí estamos, buenos días en este lunes 29 de enero, vamos a hablar sobre la implementación de nuevos impuestos o contribuciones especiales, como las llaman ahora para este combate a la delincuencia, al crimen organizado, al uh, terrorismo y la crisis fiscal, claro, por la que atraviesa el país. Está con nosotros Alberto Acosta Burneo, analista económico. Alberto, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Buen inicio de semana.
1: Eh, muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
0: Alberto, usted ha sido muy crítico con eh, la pretensión del gobierno de elevar el IVA del 12 al 15%. Hay que comenzar diciendo que la situación fiscal, económica del país es terrible, un país eh, prácticamente quebrado.
1: Definitivamente, la situación es compleja. Tenemos un fisco con un déficit, es decir, con un exceso de gasto de 5.700 millones de dólares. Es lo que cerró el año pasado. Y lo grave es que es un fisco que sigue gastando, compra, pero no paga. Entonces, los atrasos superan los 4.000 millones de dólares. Eh, ¿Por qué llegamos a esta situación? Ya en 2021 se hizo una reforma tributaria, la hizo Guillermo Lazo, en donde subió impuestos muy fuertemente, una elevación de 1.900 millones de dólares eh, que sacó de los ciudadanos. Supuestamente eso iba a corregir el problema fiscal. Y nuevamente estamos en una crisis fiscal. ¿Qué pasó? Pues que el gasto corriente sigue subiendo imparable. Solo el año pasado el gasto corriente se elevó en 2.000 millones de dólares. Así no hay dinero que alcance y por eso es que el desafío del gobierno actual es devolverle sostenibilidad a las cuentas fiscales, pero hay que tener cuidado en cómo se lo hace no todos los caminos obtienen los mismos resultados Creo que es importante
0: además que nos digan la verdad porque muchos pensamos que el, el decir que se va a incrementar el IVA en estos tres puntos para el tema del conflicto armado interno por el cual estamos atravesando el dinero es para eso, pero sabemos que sabemos que no Alberto
1: y ese es un tema fundamental necesitamos claridad en el uso de los recursos porque nos están hablando ahora de una contribución extraordinaria de un esfuerzo de los ciudadanos nuevamente esa perversión en el, que es el resultado del mal manejo fiscal un fisco que gasta demasiado que es irresponsable cuando vienen las contingencias somos los ciudadanos quienes tenemos que ir al rescate de los ciudadanos del estado eso nos sucedió ya en 2016 con el terremoto. En vez de que el Estado salga al rescate de los ciudadanos, fuimos los ciudadanos los que tuvimos que ir a rescatar. Sucedió con la pandemia. Mientras todo el mundo, en todo el mundo, el Estado ayudaba a sus ciudadanos, les daba transferencias para que puedan consumir, puedan seguir produciendo, en el Ecuador sucedió la inversa. Los ciudadanos tuvimos que ir a rescatar al Estado. Y sucede ahora con el tema de la inseguridad. Entonces, ahora, si nos están pidiendo una contribución que de por sí ya es parte ¿Por qué nos piden una contribución? Es Porque el Estado maneja muy mal las cosas, si se hubiese manejado bien tendríamos los famosos fonditos que precisamente sirven para estas contingencias, ya no se hizo la irresponsabilidad se cometió, tenemos que pagar las consecuencias de los ciudadanos pero al menos que haya la seguridad de que los recursos que nos van a pedir son para seguridad, porque tal como está planteada esa reforma tributaria nada nos garantiza cómo van a usar esos recursos, esos fondos realmente van a ir para pagar atrasos el fisco tiene 4 mil millones de dólares en atrasos, entonces, ¿qué se puede esperar? Que lo que se recaude esos mil trescientos millones que quieren recaudar con IVA, van a servir para en algo reducir los atrasos no más allá de eso, es decir no van a ir, probablemente no quede nada para seguridad, entonces una reforma tributaria donde se plantee una contribución especial tiene que primero considerar que el Estado tiene que asumir parte de la responsabilidad no todos los ciudadanos, y la parte que aportemos los ciudadanos tiene que tener todas las seguridades para saber que ese dinero sí se va a usar en lo que los ciudadanos estamos valorando y es de esa lucha contra la inseguridad.
0: Y usted ha dicho en reiteradas ocasiones eh, Alberto de que esto pues esta recaudación extra por IVA va a ayudar en algo pero pero no todo porque las deudas como como señala son enormes y las necesidades de dinero del estado son enormes también.
1: Definitivamente por eso es que el estado tiene que tomar correctivos. Primero el punto de partida es que no puede recaer todo el peso del ajuste en los ciudadanos no puede el Estado esperar transferirnos las cuentas y los, los, los faltantes debido a su exceso de gasto transferirnos a los ciudadanos vía impuestos esa no es la salida, el Estado tiene que asumir el costo del ajuste, el costo de la responsabilidad fiscal, del mal manejo fiscal ¿y cómo asumir ese costo? bueno, hay que tomar algunas medidas puntuales la primera es priorizando el gasto esto significa eh, que los recursos estatales tienen que usarse para lo importante, salud, educación y seguridad, y dejar de gastar en todo lo demás, todo lo que no agrega valor. Hay una medida inmediata que puede hacer el Estado, la, la no renovación de los contratos ocasionales. Con eso puede ahorrarse de manera inmediata alrededor de un mil millones de dólares. Por otro lado, tiene que hacer esa revisión de toda esa eh, burocracia exuberante que existe que no agrega valor al ciudadano. Todas esas instituciones que no agregan valor tienen que ser eliminadas y existen muchísimas instituciones que no le agregan valor al ciudadano. Cada ley que se crea nace con una superintendencia, una intendencia, o una, eh, un consejo, etcétera. Todo lo que se les puede ocurrir a los asambleístas lo ponen ahí. Entonces sigue creciendo esa burocracia, esa maraña regulatoria que no agrega valor. Tiene que ser eh, podada esa burocracia que no agrega valor, esas instituciones que no agregan valor. Hay que focalizar subsidio a los combustibles, ese es un segundo tema. No podemos seguir destinando tantos recursos a subsidiar a quien no necesita ese subsidio. Y tercero, por el lado de los ingresos, el fisco de una vez por todas tiene que destrabar aquellas actividades que le generan enormes ingresos: petróleo y minería. Son dos actividades que le generan unas rentas extraordinarias al fisco Pero en el país lo que hemos nos hemos dedicado a ponerle trabas A que no se den las inversiones porque no se otorgan permisos ambientales Porque no se hace la consulta ambiental Porque no se les permite esas actividades continuar O porque se hacen consultas absurdas como fue la del Yasunítete En donde los ciudadanos decidieron eh, ahorcarle al fisco ecuatoriano Con una pérdida de 1.200 millones de dólares al año entonces, eh, eh, hay que destrabar nuevamente la inversión en estos sectores porque son sectores que le pueden dar rentas muy importantes al fisco y van a ayudar a aliviar la crisis fiscal.
0: ¿Cuál puede ser la consecuencia si se llega a probar que, que se incremente el IVA? ¿Tendremos tenemos una inflación mayor en el país por esos tres puntos? Porque hay que considerar también, Alberto, que el IVA en Ecuador es mucho más bajo que otros países. Pongamos simplemente el ejemplo de Colombia.
1: Sí, el problema es que no podemos comparar los impuestos aislados, eh, por eso hay otros indicadores donde uno ve cuál, cuál es la carga tributaria en un país, cada país puede tener una mezcla distinta, pero en el Ecuador, por ejemplo, eh, hay una carga tributaria importante, porque y lo más grave es que en el Ecuador hay un sector informal muy grande que no paga ningún tributo, para empezar no paga ni siquiera IVA, ni siquiera factura, y es un sector muy grande, entonces, cuando dicen, ah, es que en el Ecuador se, la, la carga tributaria es baja, lo que no están viendo es que realmente la carga tributaria es alta porque el grueso de la carga tributaria está en un grupo pequeño de ciudadanos. Una parte muy importante de la economía es informal y no paga ningún tributo, no paga impuesto a la renta, no paga IVA, no factura, etcétera. Y la carga, todo el peso de la tributación está en un grupo pequeño, que es el grupo de, de ciudadanos que están en la formalidad. Entonces, no hay cómo comparar aisladamente, porque hay una combinación de impuestos que es distinta en cada país. Entonces, decir que el IVA es más alto, bueno, pero ¿cuántas personas pagan IVA en Chile, por ejemplo? Evidentemente que hay paga, todo el mundo paga IVA, no como en el Ecuador, que un porcentaje muy elevado de la población no paga IVA porque está en la informalidad, porque no factura, porque no reporta al SRI. Entonces, sí hay que hacer un análisis más integral y entender que elevar impuestos de este momento... Y el IVA particularmente Más que un tema inflacionario Porque el, el efecto inflacionario es de una sola vez Suben los precios de una sola vez En adelante ya no vuelven a subir el, Pero sí va a haber un efecto de retirar dinero del bolsillo de los ciudadanos 1.300 millones de dólares menos en el bolsillo de los ciudadanos Significa que va a caer el consumo Las ventas ya están cayendo Va a ahondar la caída en las ventas Va a provocar una destrucción de empleos Va a provocar que los ciudadanos les alcance para comprar menos, pérdida de poder adquisitivo, etcétera. Es decir, es menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, menos dinero para invertir. En resumen, un efecto recesivo. Va a jalar a la economía hacia abajo.
0: Y además, el momento que estamos atravesando, ¿no? Después de la declaración de este conflicto armado interno, mire que buena parte del país está paralizado las ventas en enero para la mayoría de negocios para la mayoría de las empresas fue desastroso eh, muchos no tienen cómo pagar eh, sueldos eh, pagar los eh, servicios básicos y estamos atravesando un momento muy muy complicado pienso yo como para ahora tener estos 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 nuevos impuestos a partir del primero de marzo
1: definitivamente y eso se ve en las estadísticas las ventas en el país están cayendo cinco meses consecutivos de caída en las ventas. Es lo que estamos viviendo este momento. Entonces, eh, en un entorno como este, eh, la solución no puede ser sacar más plata del sector privado eh, para seguir financiando un gasto inútil, un gasto improductivo, porque esa es la realidad del gasto público, donde el, gasto, el Estado gasta mal. Entonces, tiene que empezar por priorizar, asumir el costo de la responsabilidad de los excesos del pasado y, la, y eso implica que el Estado haga las tareas casa adentro, porque siempre para los políticos es mucho más fácil pasarle la cuenta a los ciudadanos. Pero no? esa, esa es la alternativa equivocada, es una alternativa que destruye bienestar y mucho más en una economía que está desacelerándose, donde la situación del empleo es dramática. Hay menos empleo hoy que el que existía en 2014, alrededor de 400.000 empleos menos que los que existían en 2014, pero la población es mucho más grande. El resultado es que estamos frente a una oleada migratoria similar a la de 1999. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de las medidas que se plantean, porque la prioridad tiene que ser generar bienestar. Y subir impuestos lo que hace es destruir bienestar.
0: Hay otras alternativas que han analizado, que se han analizado en eh, la Asamblea Nacional, como un, eh, una contribución especial, bastante grande, por cierto, de parte de los bancos, por sus uh, supuestas uh, ganancias extraordinarias y también para... Eh, ciertas empresas que han tenido eh, ganancias importantes en
1: los últimos dos años. ¿Cómo ve usted eso, Alberto? ¿Es una alternativa, tal vez? Mire, es el problema cuando se toman decisiones políticas y no técnicas. Si, si uno quiere ganar votos y aplausos, pues ataque a la banca, eso es lo mejor. Esa, eso le aseguro que le va a ser muy popular, pero la realidad en la técnica es totalmente distinta. Primero, porque se está partiendo de eh, información equivocada, falsa. Eh, las utilidades bancarias no han sido extraordinarias. El rendimiento, de hecho, el rendimiento de la banca todavía no retorna a los niveles prepandemia. No ha superado la pandemia el sistema financiero. El rendimiento está muy cercano al promedio de la economía y es menor al que tenía antes de la pandemia. Y segundo... Porque no se ve quién paga realmente la cuenta? Entonces, los ciudadanos en su imaginario dicen las utilidades de la banca es la plata que el accionista se lleva a su bolsillo. No entienden que la, la utilidad bancaria es la que financia el incremento patrimonial. ¿Y por qué es importante el incremento patrimonial? Porque es el que permite cubrir los riesgos no esperados, es decir, todos esos créditos incobrables finalmente cuando eh, sucede un problema inesperado en cartera, se financia con incremento patrimonial, eso evita que un banco quiebre. Y segundo, el incremento patrimonial es el que permite a su vez elevar el crédito, porque el límite al crédito no son los depósitos, es el patrimonio. Hay una, un límite legal que es el patrimonio técnico que establece cuánto riesgo puede asumir un banco. Y ese 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 riesgo, es decir, el crédito que puede dar un banco, Depende de su patrimonio técnico. Entonces, queremos más crédito, tiene que subir el patrimonio. Y para que suba el patrimonio, tienen que, la manera de subir el patrimonio es vía utilidades. Lo que están proponiendo este momento de la asamblea es limitar el incremento del patrimonio, con ello limitar el crédito, ¿y quién gana de ese escenario? Nadie gana, todos perdemos. Y perdemos los ciudadanos, especialmente quien quiera solicitar un crédito Que ahora va a encontrar que es más escaso y más costoso Entonces hay que tener mucho cuidado con esas propuestas politiqueras Que suenan lindas, atraen votos, aplausos Pero realmente hacen mucho daño a los ciudadanos Quisiera explicar y cerrar esta, eh, esta explicación con una analogía Es como cuando existe escasez de pan Y la, las, la, la población enardecida va a quemar las panaderías ¿Han mejorado la escasez de PAN? No, la han agravado definitivamente. Es exactamente lo mismo que están proponiendo ahora en el sistema financiero. Y mire, mire lo que
0: dice a su banca que me parece importante. La banca ni es el sector más rentable, ni es el sector que más utilidades ha generado, pero sí es el sector que más contribuye al Estado. De los 17 mil millones que el Estado recaudó el año pasado, 2.200 millones fueron aportados por las actividades bancarias. También señalan de aprobarse el impuesto a las utilidades de los bancos, aproximadamente 500 mil ecuatorianos, principalmente mujeres, se quedarían sin crédito formal y quedarían expuestos al chulco.
1: Grave, Alberto definitivamente es que es grave que se quiera limitar el crecimiento del crédito, y todo esto bueno, yo creo que quienes proponen probablemente sí lo entienden, pero tienen otras motivaciones una motivación política atacar a la banca, igual que atacar a la, a la prensa, a los medios de comunicación es atractivo para los políticos populistas, ese es el populismo pero si uno deja de lado la política y se va a la técnica se da cuenta de el daño que están planteando para limitar el crédito limitando la expansión del patrimonio. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que rechazar ese tipo de propuestas, porque lo que van a hacer es limitar el crecimiento del crédito. Y eso es lo que no necesitamos, lo que no puede suceder en una economía que se está desacelerando, porque la manera de reactivar la economía es con mayor crédito, eh, que haya mejores tasas de interés, etcétera, pero en el país hacemos todo lo contrario. Limitamos el crecimiento del crédito, de esa manera encarecemos el crédito, y los que pagamos la cuenta somos los ciudadanos quienes queremos solicitar un financiamiento y no, te, no lo conseguimos
0: Inconstitucional además lo que quieren hacer este grupo de asambleístas porque el único que puede proponer nuevos eh, tributos es el eh, presidente de la república
1: Definitivamente hay algunos problemas legales, ya los abogados han advertido uh -huh. que están aplicando una norma de una manera retroactiva, lo cual es prohibido eh, y por otro lado están planteando unos cambios que no van, no son aceptables en base a la normativa vigente. Entonces, eh, eso de ahí es otro de las grandes objeciones. No pueden crear tributos, la Asamblea prohíbe la creación de tributos, eh, la, 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 la ley, la Constitución cree que prohíbe que la Asamblea cree tributos, y tampoco pueden hacer tributos retroactivos. Dos temas absolutamente ilegales, que van a tener que ser objetados por la Corte Constitucional. Esperemos que en esta ocasión, si llega a aprobarse, que la, que la Corte actúe de manera rápida, porque en ocasiones anteriores ya la Asamblea ha caído en este mismo juego y la Corte, muchos años más tarde, termina diciendo esto es inconstitucional, pero les dice lo que ustedes ya cobraron, no importa, ya lo cobraron. Lo cobrado, cobrado está, de aquí en adelante ya no puede cobrar. Entonces, los políticos se dan cuenta de que pueden que hay este agujero en la normativa y que la reacción tardía de la Corte les da la oportunidad de tener uno o dos años cobrando unos tributos inconstitucionales y que no pasa nada. Eso es lo que la Corte no puede permitir.
0: El presidente Daniel Nobola tiene complicado con, con el país tal y como lo recibió económicamente, financieramente. Alberto, está atado de manos
1: también. Eh, tiene, definitivamente, pero yo creo que ha, ha demostrado una habilidad política importante. Uh -huh. Eh, y eso yo creo que es positivo. Y además ha hecho algunas declaraciones que van en la línea correcta. El presidente también ha hablado de priorizar gastos, de reducir gasto innecesario. Es importante que se concrete. Ha hablado también de focalizar subsidios. También. Hay es, que el, es el momento, ¿no? Es el momento de hacerlo. Perdón.
0: Es el momento de hacerlo, la focalización a los combustibles. Es el momento, es el ¿Ahora? momento
1: por varios motivos porque se necesitan recursos para financiar la guerra contra la inseguridad, porque el precio del petróleo está y de los combustibles está muy bajo, así que el impacto no va a ser mayor. Entonces, este es el momento de introducir estas reformas y un presidente que ha logrado el respaldo también por esta lucha coyuntural contra la inseguridad. Es importante que aproveche de ese capital político que tiene para hacer estos cambios que requiere el país. Yo creo que lo puede hacer muy bien. Eh, tiene la capacidad para hacerlo, está en el momento político ideal para tomar este tipo de medidas porque es un momento difícil en donde la población está dispuesta a hacer esfuerzos por, por algo que valoran, que es la seguridad. Entonces, este es el momento para también corregir esos graves problemas estatales que se han venido acarreando por décadas y creo que podría ser una ser tomar medidas realmente históricas el presidente Novoa eh, si concreta estos anuncios que ha hablado de para poner en orden las cuentas fiscales. Ahora
0: o nunca, gracias a Alberto Acosta Burneo por haber estado con nosotros, analista económico. Que tenga una buena semana, mi querido Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Buenos días.